0: Die Leute im Reha-Zentrum bzw. unter Mannschaftsarzt, der Doc Elsner, die haben mich da schon enorm auch bremsen müssen, weil mir das einfach nicht schnell genug gegangen ist. Was halt langweilig war, jeden Tag auf dem auf dem Scheißfahrrad zu sitzen und äh, da rein zu trampeln, das, das macht einfach keinen kein Spaß, wenn man man will einen Ball am Fuß haben. Ja, ich habe dann auch, äh, sobald ich äh, wieder einigermaßen das alles machen konnte, und so, sobald ich einen Ball gesehen habe in dieser Halle. Im Reha-Zentrum habe ich da Bälle gegen die Wand geknallt und, und alles Mögliche gemacht, weil halt einfach, ja, wenn du halt dann sonst nur Fußstabi machst, dann generell Kraft und, und äh, Mobi-Übungen, reicht es dir halt irgendwann mal und du willst halt unbedingt wieder auf dem Platz Fußballschuhe anhaben sogar Laufschuhe und draußen in der freien Natur dann laufen gehen und nicht hier ja, so einem Esel zu sitzen und, und, und schauen, dass du irgendeine gewisse Wattzahl erreichst. Heute waren, glaube ich, 23.000 da, Wahnsinn, Alter. das war äh, einfach geil am Ende.
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Arminia Podcast. Nicht nur der Fußball hatte zwei Monate Pause, auch unser Arminia-Podcast hat zwei Monate Pause gemacht. Wir sind heute zurück mit einem ganz besonderen Gast. Andreas Vogelsammer hat sich für mich Zeit genommen. Ich habe mit Vogi über die letzten zwei Monate gesprochen, die für ihn ja nicht nur fußballfrei waren, sondern die auch von seiner Fußverletzung geprägt waren. Wir haben über seine Reha gesprochen, über die Rückkehr auf den Trainingsplatz und natürlich auch über das erste Spiel ohne Zuschauer. Außerdem geht es natürlich auch um das Spitzenspiel am Sonntag beim HSV und wie sich Fogi im Moment nach seiner Verletzung und unter dem Eindruck der ersten Trainingswochen so fühlt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der 26. Folge des Arminia-Podcasts. Ja, moin moin, schön, dass es nach zwei Monaten Pause endlich wieder losgehen kann, dass es soweit ist. Ich freue mich, dass wir mit dem Arminia-Podcast wieder durchstarten können und ich freue mich auch, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Moin Fogi.
0: Servus, hi, freut mich auch, dass ich teilnehmen darf bei eurem Podcast.
1: Sehr schön. Ja, wir haben äh, Donnerstagmittag, sitzen hier beide äh, bei FaceTime und ähm, ja, eigentlich ist ja heute Feiertag, Christi Himmelfahrt, aber Feiertage, die gibt es als Profifußballer irgendwie nicht so richtig, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Es ist halt immer schwierig, äh, wenn man da nicht gerade dran denkt und sich irgendwie einen Termin legen will oder sonst irgendwas und sagt so, ja, da hätte ich Zeit, da wäre es gut, da haben wir dann bloß äh, einmal Training oder so und dann kommt von der anderen Seite, ja, nee, geht nicht, äh, da ist ja der Feiertag und ähm, da merkt man halt eigentlich schon so, ja man ist da in einer gewissen Weise in seiner eigenen Welt dann, weil halt einfach Feiertage so gut wie nicht zählen im, im Fußball. Aber ähm, ja, dafür haben wir halt mal unter der Woche mal einen Tag Freitag. Da. Das ist natürlich dann auch schön, Sachen erledigen zu können.
1: Du kommst gerade frisch vom Training. Habt ihr euch schon gut auf Hamburg und äh, auf den Sonntag eingestellt?
0: Ja klar haben wir uns... Ähm Hamburg schon auch angeschaut, was, was die so vorhaben werden vermutlich ähm, und haben uns dann auch einen gewissen Plan schon zurechtgelegt, was wir machen könnten, ähm, wie wir spielen können. Ähm, das haben wir heute auch äh, relativ gut schon durchgegangen. Ähm, natürlich ist das dann auch nicht immer so ganz so einfach, ähm, weil der Gegner ja dann doch noch mal das anders interpretiert als, als wir eigenen Spieler dann.
1: Wie sehr liegt aktuell überhaupt der Fokus auf der anderen Mannschaft? Jetzt waren ja auch zwei Monate Pause. Kann man sich da dann überhaupt so richtig auf so einen Gegner vorbereiten nach dieser Zeit?
0: Ja, in einer gewissen Weise. Wenn jetzt da kein Verein irgendwie groß den Trainer wechselt oder so, werden die ja nicht groß ihre Art und Weise Fußball zu spielen ändern. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja doch auch ein relativ, oder ist ein längerer Prozess den du ähm, machen musst, ähm, um halt das wirklich dann auch alles reinzukriegen. Ähm, das ist halt die Frage, ob du das mit ein, zwei Wochen Mannschaftstraining, die wir trotzdem nur hatten, äh, reinkriegst. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die Mannschaften jetzt groß anders spielen werden, als sie das vor dieser Zeit gemacht haben. Wie war
1: das denn am Sonntag gegen Osnabrück? Haben die so agiert, wie ihr euch das ausgemalt habt?
0: Ja, so gewisse freie Räume und so, das haben wir uns schon so ausgemalt. Wir haben es halt dann einfach nicht so gut genutzt, ähm, nicht so zielstrebig, ähm, wie man es hätte machen sollen. Aber im Endeffekt haben wir auch nicht viel zugelassen und hat halt dann vielleicht, äh, was das angeht, so ein bisschen die letzte Gier gefehlt, ähm, aufs zweite zu gehen und dann halt äh, quasi den Deckel drauf zu machen dass da ein Gegentor passieren kann. Das kann immer mal passieren, aber das war ja auch so wirklich ihre erste richtige Chance dann quasi.
1: Ja, ich glaube, das war irgendwie so der, der erste Schuss, der dann äh, so richtig auf unser Tor gekommen ist. Das war natürlich sehr ärgerlich. Nimm uns doch mal mit, wie war nach Abpfiff so die Stimmung? Ich war ja nicht im Stadion und unsere Hörer ja auch nicht. Wie, wie war die Stimmung? War sie sehr gedrückt oder hat es vielleicht dann doch auch ein bisschen geholfen, dass unsere direkten Konkurrenten auch nicht gewinnen konnten?
0: Ja, beides so ein bisschen. Ähm, naja, man muss ja auch dazu sagen, dass wir jetzt auf einmal zwei Kabinen haben dadurch. Da verläuft sich das auch alles ein bisschen. Also man, man hat nicht die komplette Mannschaft um sich dann rum. Es gibt Leute bei uns, die, die zeigen das so ein bisschen mehr nach außen. Manche, die, die versuchen das so ein bisschen zu unterdrücken. Aber ich habe mich schon auch richtig geärgert, dass wir da den Ausgleich noch bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns einen Punkt weiter abgesetzt vom Zweiten.
1: Sind wir denn jetzt acht Spieltage vor Schluss schon an einem Punkt angekommen, wo man so die direkten Konkurrenten besonders beobachtet? Oder seid ihr so weiterhin voll mit dem Fokus auf euch und lasst solche Blicke rechts und links gar nicht so richtig zu?
0: Ja, wir schauen schon überwiegend auf uns. Also das ist ja auch das Wichtige, weil sonst, wenn, wenn man sich nur um andere kümmert und beschäftigt, dann wird man seine eigene Leistung nicht mehr zeigen können und nicht mehr bringen. Ich glaube, das war unsere große Stärke, äh, die komplette Vorrunde und auch jetzt nach der, nach der Winterpause dann äh, vor der Corona-Zeit, dass wir auf uns geschaut haben, unseren äh, ja, Stiefel, wenn ich jetzt sage, runterzuspielen. Das wäre ich so ein bisschen, ja, als hätten wir einfach nur irgendwie Fußball gespielt, so ein bisschen tralala, so ist es ja auch nicht gewesen. Aber wir haben unseren Plan durchgesetzt, haben auf uns geschaut und deswegen waren wir dann so erfolgreich. Für dich
1: selbst war das ja auch nicht nur das erste Spiel nach der Corona-Pause, sondern auch das erste Spiel nach deiner langen Verletzungspause. Wie war das dann so ganz persönlich für dich?
0: Ja, natürlich habe ich mich äh, riesig gefreut, dass ich wieder dabei sein konnte, der Mannschaft äh, jetzt zwar nicht so helfen konnte, aber dass ich mit der Mannschaft wieder auf dem Blatt stand. Ähm, für das habe ich äh, knapp zwölf Wochen ge dafür gearbeitet, hart gearbeitet auch. Und ähm, war ich dann schon... Schon auch wieder in einer gewissen Weise erleichtert, äh, im Kreise der Mannschaft äh, zu sein, auch wieder so nah dran.
1: War ja, glaube ich, auch jetzt sogar so deine erste richtige Verletzung im Fußball, oder?
0: Ja, ich hatte mal einen Syndesmosebandruss mit äh, 17. Da bin ich auch mal vier Monate ausgefallen, aber in meinem profi im Profibereich oder im Herrenbereich äh, hatte ich noch nie, was bin ich noch nie, ein Spiel wegen irgendeiner Verletzung ausgefallen. Das stimmt.
1: Wie hast du so diese Reha-Zeit in den letzten drei Monaten für dich selber empfunden?
0: Also ich habe es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. So auf dem Weg zum, zum Krankenhaus, äh, wo ich mit Pretty war, mit, äh, mit, mit Budde, einem einen unserer Mannschaftsärzte. Ähm, ja, war schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil ich, weil ich äh, schon mehr oder weniger gemerkt habe, so, da, da ist was passiert. Ähm, aber als ich dann die Diagnose bekam, quasi, dass, dass es ein Bruch ist, ähm, habe ich eigentlich sofort umgeswitcht und habe gesagt, so, du wirst jetzt Vollgas geben, du musst richtig hart an dir arbeiten, damit du so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehst. Und äh, das habe ich dann gemacht. Natürlich ähm, habe ich mir auch ein bisschen mehr Zeit gelassen, als ich, als ich dann im Endeffekt äh, auch vielleicht eingeplant habe. Ähm, das ist halt Corona sei Dank, ähm, was natürlich, ja, keine Ahnung, Fluch und Segen zugleich ist dann in einer gewissen Weise. Ähm, ich glaube, jeder könnte darauf verzichten. Für mich war es in der, in der Hinsicht gut, damit ich äh, mehrere Spiele wieder machen konnte. Äh, aber ja, wie gesagt, man könnte eigentlich schon darauf verzichten.
1: Ja, das glaube ich sofort. Wie, wie war das so mental für dich? Ähm, man ist ja dann im Kopf immer in so einem Wettkampfmodus, während die Saison läuft, wo es dann jede Woche richtig um was geht, gerade so am Wochenende. Hast du dir das beibehalten oder konntest du jetzt dann auch mal so ein bisschen abschalten und äh, ein bisschen so mit deinem äh, mental deinen eigenen Reha-Plan fahren? In
0: einer gewissen Weise war ich schon so auch in meinem eigenen Tunnel und in meiner eigenen Welt, weil ich halt... Äh schon unbedingt ähm, wieder zurückkommen wollte. Mir, mir ging es dann zum Teil auch nicht schnell genug. Ähm, ich wollte schon viel früher zum Laufen anfangen, viel früher ähm, Sprints machen und so weiter und so fort. Da, da haben sie mich, ähm, die Leute im Reha-Zentrum beziehungsweise unser, unser Mannschaftsarzt, äh, der Doc Elsner, die haben mich da schon enorm auf bremsen müssen, weil mir das einfach nicht schnell genug gegangen ist. Ähm, was halt langweilig war, jeden Tag auf dem auf dem Scheißfahrer zu sitzen und äh, da rein zu trampeln, das, das macht einfach keinen kein Spaß, wenn man man will einen Ball am Fuß haben. Ja, ich habe dann auch, äh, sobald ich äh, wieder einigermaßen das alles machen konnte so, sobald ich einen Ball gesehen habe in dieser Halle im Reha-Zentrum, habe ich da äh, Bälle gegen die Wand geknallt und und alles Mögliche gemacht, weil halt einfach ja, wenn du halt dann sonst nur Fußstabi machst, dann generell Kraft und, und äh, Mobi-Übungen. Reicht es dir halt irgendwann mal und du willst halt unbedingt wieder auf dem Platz Fußballschuhe anhaben. Äh, sogar Laufschuhe und, und draußen in der freien Natur dann laufen gehen und nicht ja, wegen so irgendeinem Esel zu sitzen und, und, und schauen, dass du irgendeine gewisse Wattzahl erreichst.
1: Dann ist ja gut, dass es jetzt endlich wieder auf dem... Platz gehen kann. Wir kennen dich ja als einen sehr ehrgeizigen Menschen, der sich wahnsinnig intensiv auf eine Sache fokussieren kann und auch dafür dann vieles beiseite legen kann, vieles ausblenden kann. Gab es während der Reha trotzdem ähm, so kleine Momente oder kleine Tiefpunkte, wo du mal an einem Punkt warst und gesagt hast, Boah, ich habe echt keinen Bock mehr so auf diese Situation?
0: Also gegen Ende der Woche war es schon immer so anstrengend und alles, dass ich am Morgen aufgestanden bin, hat da schon mal angefangen, dass ich mich schwer tat aus dem Bett zu kommen. Ähm, da wo ich mir gedacht habe, so, nee, du hast heute keinen Bock mehr. Das ist, aber ich habe mich dann aufgerafft, bin, äh, hab was gefrühstückt, habe mich ins Auto gesetzt und äh, war schon wieder im Tunnel quasi. Und ähm, das habe ich sechs, sieben Wochen durchgezogen. Und deswegen bin ich jetzt wieder da, wo ich bin.
1: Ja, zum Glück, hat dir denn so der Ball am Fuß gefehlt in dieser Zeit?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Mann. Das ist, ähm, viele, also man man sieht es ja, dass, dass vielen Leuten der Fußball abgeht. Ähm, schon alleine, dass sie nicht im, im Fernsehen sehen können. Ähm, ich war halt noch dazu verletzt, also ich, ich konnte nicht mal wirklich ja. was machen. Also ich konnte nicht mal zu Hause den Ball hochhalten oder sonst irgendwas machen weil ich da irgendeinen so einen Ast Astronautenschuh dran hatte. Ähm, das ist halt einfach, ja, Kacke gewesen und, und war einfach so froh, als ich wieder immer öfter einen Ball am Fuß hatte und ähm, ja, hat halt dann wieder Spaß gemacht und vor allem halt dann das erste Mal wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zum Stehen.
1: Und wie stand es dann am Anfang so um deine Ballbehandlung? Also ich meine, wenn man äh, jetzt so ein paar Wochen den Ball überhaupt nicht am Fuß hat und überhaupt nicht treten durfte, ist das ja vermutlich erstmal richtig ungewohnt, oder? Oder warst du da schnell und direkt wieder drin?
0: Ja, in einer gewissen Weise. Man, ich war noch nie so der große Edeltechniker. Ja, das werde ich auch nicht mehr. Ähm, da. Ähm, ja. Pff, Anfangs ist es schon schwer. Man, man denkt, man hat da. Ähm, richtige Klötze unten dran, noch mehr Klötze als davor. Ähm, War es halt so, dass manche Übungen schon ein bisschen schwerer gefallen sind, aber da habe ich dann auch relativ viel mit, mit unserem Co-Trainer, mit dem Peter, gearbeitet. Ähm, man kommt dann schon wieder rein. Ähm, so in ein paar Situationen denke ich mir jetzt schon auch noch so. Boah, ähm, Du bist ein richtiger Hackstock. Es wird jetzt Zeit, dass das alles wieder wegkommt und dass du wieder normal den Ball annehmen kannst. Aber das, das dauert halt auch in einer gewissen Weise. Also das, das kommt wieder, weil man hat dann, wenn man da auf dem Spielfeld ist, ähm, gibt es so viele Faktoren der Gegenspieler, der Mitspieler. Alles musst du im Auge haben, den Ball musst du im Auge haben. Da musst du so konzentriert sein, dass du den Ball sauber mitnimmst oder, oder annimmst. Ähm, und das dauert dann schon ein bisschen, aber... Ähm, es wird von Einheit zu Einheit schon auch in einer gewissen Weise besser und, und, und man hat da wieder viel mehr Vertrauen darin, in die Sachen, die man macht.
1: Du hast ja äh, Teile deiner Reha auch in München verbracht, äh, warst immer mal wieder in deiner Heimat in Bayern. Ist das was, was dir geholfen hat, so ein bisschen der Kontakt zu Freunden und Familie und so?
0: Also ich habe meine, meine Reha großteils in, in München gemacht, in der Heimat quasi. Ähm, war auch gut, die Familie und, und Freunde um sich herum zu haben. Wobei man ja sagen muss, in Bayern war ja die Ausgangsbeschränkung noch viel strenger als, als in, in manchen anderen Bundesländern. Das heißt, da war nicht so viel mit raus, mit Freunde treffen, mit Familie treffen ständig. Noch dazu kam halt, dass ich in der Reha war und, und wenn ich da abends dann zu Hause war oder am frühen Nachmittag eigentlich so kaputt war, dass ich dann auch nur noch meine Ruhe haben wollte und quasi mich hinsetzen, was essen und auf die Couch. Bisschen vor die Konsole oder, oder irgendeine Serie geschaut oder, oder ferngeschaut oder sonst irgendwas gemacht. Da war dann nicht mehr so viel mit hier raus und tralala. Außerdem war das Wetter dann auch nicht mehr so schön.
1: Ja, wo du gerade die Konsole ansprichst, du hast in der Zeit ja auch bei der Bundesliga Home Challenge mitgemacht. Ähm, immer noch ein bisschen ja, genau. wehmütig, dass es dafür keine größere Überraschung gereicht hat.
0: Ja, das ist immer so, ist so eine Tagesform auch in einer gewissen Weise. Also. Ähm Klar, das sind die Profis im, im E-Sport. Äh, Wäre für die eine Blamage, wenn die jetzt gegen mich verlieren würden. Ähm, ja, ich mein, ich habe schon öfter mal gegen einen gespielt und da waren auch richtig enge Ergebnisse dabei. Da habe ich auch mal schon mal ein Spiel gewonnen, so ist es nicht. Aber da muss halt alles passen. Und wenn halt nicht alles passt, dann, dann kriegst du ja ganz, mal, ganz schnell welche auf den Deckel von denen. Ähm, weil die das halt tagtäglich mehrere Stunden üben. Ähm, und so in der Form mache ich es halt dann doch nicht
1: naja, hast dich ja trotzdem gut geschlagen und ich glaube trotz der Ergebnisse hat man ja auch gesehen, dass du auf dem Niveau auf jeden Fall mithalten kannst ähm, ja, muss man sich dann trotzdem manchmal so ein bisschen Sprüche anhören von Kumpels oder von Leuten aus der Mannschaft
0: ja klar, haben sich da ein paar Sprüche anhören müssen, aber das sind halt dann von meistens von denen gewesen, die die ich dann wahrscheinlich in FIFA vermöbeln würde
1: na siehst du, dann ist das ja nicht so wild, dann kannst du die Antwort ja immer noch an der Konsole geben. Ja, ich will mal so ein bisschen rüber switchen zu den letzten zwei Monaten in dieser Corona-Zeit und habe für dich so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, die großen drei Corona-Fragen vorbereitet, die man sich irgendwie in der letzten Zeit so ein ja. bisschen gestellt hat. Ich fange einfach mal an um mit was Positivem am besten. Was war für dich denn so das Beste in dieser bisherigen Corona-Zeit?
0: Ich hatte einfach mehr Zeit, fit zu werden. Ich glaube, das ist ganz einfach. Ja, das
1: stimmt. Das lag ähm, jetzt natürlich bei dir auch so ein bisschen auf der Hand.
0: Ja, das ist halt, äh, ja, wie ich vorher schon meinte. Ähm, an sich die ganze Situation ist, ist natürlich nicht, äh, nicht gut. Ähm, ich würde auch lieber jetzt irgendwo, ähm, vielleicht sogar auf dem Malle sein oder so und, und mit den Jungs feiern, dass wir den Aufstieg geschafft haben schon. Ähm, anstelle von dem, dass wir jetzt am Wochenende noch, noch zum Topspiel nach, nach Hamburg müssen. Ähm, aber ja, jetzt kann ich so nach das Spiel in Hamburg auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, auch was Positives, das hätte ich so wahrscheinlich in der Zeit davor nicht geschafft.
1: Ja, siehst du, dann kannst du beim Topspiel im Volkspark ja noch dabei sein. Was ist denn für dich persönlich dann so ein bisschen das Schlimmste gewesen in dieser Corona-Zeit?
0: Schwierig. Ja, ich war halt in der, in der Reha, in der Heimat und konnte halt meine nicht, nicht alle Freunde, nicht alle Familienmitglieder und so weiter sehen und treffen. Das war halt schon nervig, ähm, wenn man schon mal in der Heimat ist. Und dann zieht man und darf immer nur die gleichen, sagen wir, mal, vier, fünf äh, Personen sehen, ist es äh, ein bisschen nervig gewesen. Aber ja, ich wusste auch für was ich es mache, damit ich wieder fit werde und da steht er ja dann doch über allem.
1: Ja, ist mit so einem Ziel vor Augen vermutlich auch einfach so ein ganz bisschen einfacher, ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir mal zur dritten Frage. Eine Frage, die ich in letzter Zeit irgendwie oft mit Freunden diskutiert habe. Was hast du in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit gelernt? Vielleicht über dich oder über dein Leben? Gibt es da irgendwie was, was dir einfällt?
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen. Boah, schwierig. Nein, gut. Ich war halt auch bis vor, vor knapp einer Woche oder so halt echt damit beschäftigt, dass, dass mein Fuß heil ist und dass er heil bleibt und äh, dass ich wieder fit werde. Ähm, vielleicht hatte ich da auch, auch einfach noch nicht die Zeit dafür, dass ich mir über solche Sachen Gedanken mache.
1: Ja, ist ja auch gut. Dann kam das für dich ja so ein bisschen äh, zur richtigen Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich will nochmal zurückkommen auf die letzte Woche. Ihr habt auch eine Woche auf den Start gegen Osnabrück in der Klosterpforte Marienfeld euch vorbereitet. Wie war das da so, die ganze Woche komplett in Quarantäne zu leben?
0: einer gewissen Weise war es schon irgendwie, irgendwie, irgendwann dann mal zäh. Also hängt da nur im Zimmer rum, kann nichts machen, darf nicht raus, soll nicht raus, darf das Gelände nicht verlassen. Schon, schon komisch einfach. Ähm. Wir haben uns alle versucht irgendwie uns abzulenken. Der eine so, der andere so, die meisten wahrscheinlich vor der Playstation oder sonst irgendwas. War halt dann doch nicht äh, so einfach alles. Ähm, aber ja, wir müssen halt schauen, dass wir alles unterordnen. Unter das große Ziel. Und deswegen ähm, müssen wir das machen. Machen wir das auch sehr gerne und äh, versuchen einfach da dran zu bleiben.
1: Glaubst du, dass es für euch ein Wettbewerbsvorteil oder nee, sagen wir mal ein, ein mentaler Vorteil sein kann, dass ihr dieses große Ziel Bundesliga-Aufstieg äh, vor euch habt, im Gegensatz zu den anderen Mannschaften, die jetzt vielleicht ohne die ganz große Ambition nach oben und nach unten so im Mittelfeld rumdümpeln?
0: Ja, keine Ahnung, das kann man schwer beurteilen. Also wie gesagt, wir müssen in jedes Spiel äh, reingehen, als wäre es so ungefähr das Letzte. Und wir müssen so unbedingt gewinnen, weil wenn wir das machen und wir gewinnen die, ähm, dann gewinnen wir die letzten Spiele und dann sind wir äh, nicht mehr aufzuhalten. Es ist nicht einfach, ähm, aber wir sind unserer Stärke bewusst, dass wir das schaffen können. Und wenn wir, wenn wir das knallhart durchziehen, äh, dann werden wir es auch schaffen. Aber jeder Einzelne muss sich da fokussieren, muss gierig sein und äh, muss weiter so, so hart arbeiten.
1: Ja, dann lass uns doch mal auf Hamburg schauen. Am Sonntag bist du von der Bank gekommen. Reicht es denn jetzt gegen Hamburg dann für einen Startelf-Einsatz schon bei dir?
0: Ja, das kann ich ja jetzt so nicht sagen. Gell? Da würde ich, ja, ich ja was verraten. Ja, da würde ich ja was verraten. Das geht mit ab. Das war ähm, natürlich nicht so gut. Ich bin fit. Und was, was dabei am Ende rausspringt, ob es ein Einsatz von Anfang an ist, ob es von der Bank ist, werden wir dann sehen.
1: Jetzt haben wir ja auch das erste Spiel ohne Zuschauer hinter uns. Wie hast du das so erlebt?
0: Ja, schon komisch. Zwei Kabinen, zwei Busse, das läuft ein, hörst du keine Fans und so. Auf dem Platz selber ist man dann, also auf der Bank, auf der ich ja zuerst Platz genommen habe, war es halt noch so, kriegt man da schon noch ein bisschen mehr mit, dass halt da nicht so viel Trubel, ist nicht so viel Lärm. Auf dem Platz selber bekommst du schon auch die Ansagen von, von Mitspielern und so weiter besser mit, vom Trainer. Ähm man, ich glaube, man nimmt die, die Atmosphäre irgendwann im Unterbewusstsein, saugt man die auf. Man kriegt das dann auch so auf dem Platz gar nicht mehr mit, weil man fokussiert ist. Ähm so war es jetzt zumindest bei mir. dass äh In einer gewissen Weise hat was gefehlt, aber. Auch Wenn du auf dem Platz gestanden bist und du du hast gerade einen Ball oder eine Aktion und so weiter, nimmst du das ja dann gar nicht so wirklich wahr. Meine, wenn du dann eine geile Aktion hast und das ganze Haus flippt aus, das nimmt man natürlich wahr. Das, das hat natürlich dann so gefehlt. Ich hätte jetzt keine geile Aktion dabei bei dem Spiel, mal davon abgesehen. Also da hätte keiner ausflippen können. Ähm, aber ja, man ist halt fokussiert auf, aufs Spiel, ähm, in die Aktionen, ähm, wo du das dann einfach... Ich glaube, wie jetzt schon hundertmal gesagt, einfach nicht so wahrnimmst und vielleicht bildest du es ja auch dann ein, dass Fans da sind oder so oder du hörst die oder sonst irgendwas, kann ja auch sein. Ähm, aber für mich war das dann so im Spiel fokussiert gewesen, da nehme ich dann auch nicht von außen so viel wahr.
1: Und wie war das dann so am Spieltag vor dem Spiel? War es ohne so den von dir angesprochene Trubel, ohne die Zuschauer schwieriger, sich so voll aufs Spiel zu fokussieren und ähm, ja in so einen Spieltagsmodus zu kommen? Keine
0: Ahnung, ich war jetzt nicht dabei. Ich habe nicht vor Anfang an gespielt. Und ich weiß auch nicht, ob ich...
1: Ja, aber du warst ja trotzdem im Kader und bist ja auch eingewechselt worden.
0: Ey, man muss das ja immer auch... Meine Sicht ist halt noch, noch mal ein bisschen eine andere gewesen, weil ich halt das erste Mal nach, nach so vielen Wochen wieder dabei war. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich wieder da, dabei war, dass ich wieder auf dem Platz stehen konnte, dass ich eingewechselt worden bin. Ähm, ich hatte schon da eine, die grundsätzliche Spannung wieder und, und, und die Freude, die, die ich davor auch immer vor den Spielen hatte. Ähm, wie das jetzt ist oder gewesen wäre, wenn ich jetzt fit geblieben wäre und äh, dann wäre es gewesen, weiß ich nicht. Ähm, bei mir war es wie jedes andere Spiel. Ich war, war heiß darauf, dass wir, dass wir das Spiel eigentlich gewinnen. Ähm, ja, Aber ich glaube jetzt nicht, dass bei uns irgendjemand dabei ist, der, der sich da nicht voll fokussieren konnte. Ich mein, wir waren fokussiert. Ähm, wir haben halt nicht den Fußball so gespielt, so in dieser Dominanz, wie, wie die Spiele wahrscheinlich davor. Aber trotzdem haben wir ja, wie ich vorher schon mal meinte, nichts zugelassen. Wir waren nach vorne hin nicht so zwingend, wie man es wie man sonst auch von uns kennt. Aber das ist halt nach einer Woche Mannschaftstraining oder so. Ist das halt, da kommen halt Automatismen, die, die, die müssen dann erst wieder reinkommen. Die werden wir uns erarbeiten. Ich denke mal auch, dass wir diese Woche da schon gut gearbeitet haben dass wir das wieder besser hinbekommen und dass wir das auf jeden Fall ähm, dieses Wochenende wieder besser machen.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir uns bei euch auch nicht die ganz großen Gedanken machen. Das sah ja trotzdem am Sonntag schon wieder sehr gut und ähm, ich fand auch sehr souverän aus. Glaubst du, dass in einem Spiel mit Zuschauern der Ausgleich vielleicht nicht gefallen wäre?
0: Ja, mit Sicherheit hätte das hätte es uns nochmal einen Push gegeben. Vielleicht in der einen oder anderen Situation, wo wir den Ball vielleicht besser geklärt hätten. Ähm... Im Endeffekt wird man das die, auf diese Frage wird es nie eine Antwort geben, weil man kann es einfach nicht vergleichen. Wenn man das Spiel jetzt genauso wieder ähm, nachspielt, wird es einfach wieder andere Situationen geben, weil jeder Spieler dann in einer gewissen Weise schon beim Anstoß wahrscheinlich. Ähm, vielleicht hat die andere Mannschaft Anstoß dann. Das ist halt so.
1: Ja, ich merke schon, wir begeben uns da wieder so ein wenig auf das Feld der Kaffeesatzleserei. Wenn wir jetzt mal auf das nächste Spiel in Hamburg blicken, was glaubst du, für wen ist das jetzt eher ein Vorteil, dass ohne Zuschauer gespielt wird? Ich meine, vor der Pause wären wir ja mit so 7.000, 8.000 Aminen nach Hamburg gefahren und hätten uns wahrscheinlich ein schönes schwarz-weiß-blaues Wochenende gemacht. Das fällt jetzt natürlich weg. Dafür spielt der HSV natürlich auch ohne seine vermutlich ausverkauftes Heimpublikum.
0: Das ist so schwer einzuschätzen. Natürlich hätten uns die 7.000, 8.000 äh, nach vorne pushen können. Ähm, wobei, er hingegen wahrscheinlich dann auch 40.000 oder ich weiß nicht, wie viel passen in Hamburg rein?
1: Ja, ich glaube so 55.000 oder so.
0: Ja, dann, dann lass äh, 48.000 Hamburger, die nach vorne hätten peitschen können. Das ist so, pff, boah, es ist so schwer.
1: Ja, das stimmt, ist schwer zu sagen. Ne?
0: Vielleicht hätten wir mal eins in Führung gegangen, die 48.000 hätten gepfiffen und hätten unsere 7.000, 8.000 nach vorne gepeitscht. Ähm, wir hätten ein mega geiles Spiel gemacht. Ähm, aber es kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Wir, wir sind eins und hinten machen ein miserables Spiel. Äh, unsere Zuschauer sind, sind enttäuscht von uns. Ähm, das ist so schwer. Das ist so schwer.
1: Ja, aber ich glaube, ihr gebt ja trotzdem Gas, als ob die 7000 Arminen jetzt dabei wären.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Damit wir denen auch äh, einen schönen Sieg in Hamburg hätten. So müssen sie halt zu Hause ein bisschen, ein bisschen feiern.
1: Auch wenn die Zuschauer jetzt nicht im Stadion waren und euch live quasi nicht unterstützen konnten, hat euch trotzdem über den einen oder anderen Weg noch die Unterstützung unserer Fans erreicht und euch vielleicht auch ein bisschen gepusht?
0: Wir haben, uns schon, wir haben ein Video bekommen, das wir uns angeschaut haben, wo uns einig, einige Fans Mut zugesprochen haben und äh, Glückwünsche ausgesprochen haben und so weiter uns viel Glück gewünscht haben, haben wir bekommen, haben wir gesehen, haben uns sehr darüber gefreut. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Geheimnis verraten oder so. Ja, nee, auf keinen ich. Fall.
1: Die äh, Videobox haben wir ja extra im Fanshop aufgestellt, damit jeder die Möglichkeit hatte, euch auf diesem Wege zu erreichen. Ähm, da haben wir dann ein Video draus gemacht. Ich glaube, ein zweites Video gab es auch noch und das hat euch dann anscheinend ja auch erreicht.
0: Auf jeden Fall hat es uns erreicht.
1: Ja, das ist doch schön zu hören, dass unsere Fans so dann äh, doch in einer Form irgendwie live dabei sein konnten. Äh, glaubst du, dass der HSV am Sonntag mehr Druck hat? Dass die vielleicht, wenn es noch spät unentschieden steht, äh, mehr Risiko gehen müssen, vielleicht dann auch mehr aufmachen?
0: Also, dass sie in einer gewissen Weise mehr Druck haben als wir, ich glaube schon. Ich meine, die sind jetzt äh, sieben Punkte unter uns, die wollen vor uns kommen, die wollen uns ärgern. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Zielsetzung bei denen ist, äh, ob sie uns noch einholen wollen oder müssen, oder ist der Teufel was, ähm, die werden auf jeden Fall gewinnen wollen. Aber wir wollen auch gewinnen, das ist schon mal Fakt. Ähm, wir sind unserer Stärke bewusst, wir wissen aber, wie gefährlich Hamburg sein kann, wie gut die sind, ähm, aber das wissen die genauso gut von uns. Also das wird ein sehr interessantes Spiel, denke ich mal. Ähm, wenn es umso länger das äh, Unentschieden steht, natürlich umso besser für uns. Umso nervöser werden die vielleicht, das kann sein. Ähm, aber es kann auch sein, dass die halt äh, ein richtiges Feuer Feuerwerk abbrennen wollen und äh, absolut Vollgas geben. Darauf müssen einste einstellen. Da müssen wir uns einstellen, da müssen wir wachsam sein, da müssen wir gierig sein, aber auch ähm, die Zweikämpfe zu gewinnen, ähm, den Willen zeigen und dann alles reinzuwerfen. Und dann halt einfach auch in einer gewissen Weise dann Nadelstiche setzen, wenn sie uns extrem unter, unter Druck setzen, was natürlich passieren kann, ähm, dann vielleicht eiskalt zuschlagen.
1: Hm. Nach dem HSV-Spiel hätten wir ja eigentlich gegen Dynamo Dresden spielen sollen. Das Spiel wurde ja jetzt verlegt. Ist das denn jetzt gut für uns, weil wir am Wochenende mehr investieren können und danach wieder eine Woche regenerieren können? Oder ist das schlecht für uns, weil die Verfolger, also auch wenn sie dann jetzt direkt gegeneinander spielen, ähm, mit einem Spiel mehr so ein bisschen näher an uns heran, heranrücken können und somit so vielleicht so ein bisschen psychologischen Vorteil haben?
0: Boah, schwer zu sagen. Haben vielleicht eine Woche mehr Zeit, uns zu regenerieren. Haben zum Schluss raus vielleicht, ähm das Spiel ist, ja, glaube ich, glaub, ganz zum Schluss reingedrückt worden in den letzten zwei, drei Spielen. Ja.
1: ja, am 15. Juni, also danach sind noch drei Spiele, also das viertletzte Spiel ist das dann.
0: Ähm, wenn wir bis dahin genügend Punkte holen, dann kann es ein Vorteil gewesen sein. Wenn wir zu wenig holen, haben wir noch eins, eins mehr, kann auch ein Vorteil sein. Ist schwer zu sagen, so können wir halt, äh, haben wir immer noch ein Spiel in der Hinterhand. Ähm... Was wir natürlich selber erstmal gewinnen müssen. Das wird nicht einfach. Aber ja, ist halt einfach mal so.
1: Ja, wir können es ja am Ende eh nicht ändern. Für dich ganz persönlich, ist diese Woche Pause direkt nach der Verletzungsrückkehr dann vielleicht ähm, eine ganz willkommene Regenerationspause oder hättest du jetzt lieber schnell diese Matchpraxis gehabt?
0: In einer gewissen Weise schon die We Wettkampfpraxis. Ähm ich glaube, wir spielen ja dann alle zwei, drei Tage, dann mal eine Woche lang oder so. Das ist halt schon auch ein, schon ein Mammutprogramm. Das heißt da ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Wäre das, wenn die spielen müssten? So kann ich auch in einer gewissen Weise verstehen, aber dann drücken sie da uns in eine englische Woche das Spiel noch mit rein. Das ist halt schon auch, schon auch hart. Also. Keine Ahnung.
1: Naja, gut, dafür können wir uns dann den HSV und den VfB ganz in Ruhe angucken, wenn die da gegeneinander spielen. Apropos angucken, hast du denn äh, das Spiel vom HSV in Fürth am Wochenende schon gesehen?
0: Also von, von Hamburg haben wir, das macht, der, macht der dann äh, unser, unser Trainerteam, unser Staff, Videoanalyst. Ähm, die machen das, die, die suchen die Szenen raus. Jeder Einzelne bekommt auch alle Szenen zugeschickt. Ähm, auch äh, in einer gewissen Weise, ich glaube, die einzelnen Spiele dann, die er sich dann alle reinziehen kann noch zu Hause. Und ich will mir da auch auf jeden Fall noch die eine oder andere Szene zu Hause auf der Couch anschauen.
1: Jetzt bist du ja nicht nur Fußballprofi bei Arminia, sondern bist ja auch einfach Fußballfan. Ich weiß nicht, hast du dir Spiele der ersten und zweiten Bundesliga am Wochenende irgendwie im Fernsehen angeguckt? Und wenn ja, wie war so der... Der Eindruck für dich von den neuen Vorgaben, die es da umzusetzen gibt und generell von den Spielen ohne Zuschauer?
0: Ja, also wir haben halt in einer gewissen Weise auch die Spiele ein bisschen so zusammengeguckt. Natürlich unter Einhaltung der, der Abstände und so weiter. ist natürlich schon, schon irgendwie komisch. Ich habe dann zum Beispiel Sonntag, Sonntagabend das Spiel Union gegen Bayern gesehen. Das Gefühl ist, das Spiel einfach nicht zu Ende gegangen. Also da fehlt dann schon irgendwas wenn man sich das so anschaut. Ähm, ja, das ist halt, äh, halt gerade so wie es ist. Ähm, ist auch komisch, wenn man nicht wirklich jubeln soll miteinander, was halt natürlich, wo ich nicht so viel Verständnis dafür zeigen kann. Jeder wird negativ getestet ähm, wie jetzt äh, am Wochenende Osnabrück kann ich das schon in einer gewissen Weise voll verstehen. Ähm, wenn wir in der 92. 94. schieße mich tot das, das entscheidende Tor machen zum, zum Siegtreffer oder sonst irgendwas, dann, dann feiert man halt zusammen. Vor allem, weil ja auch jeder negativ getestet wurde. Also da kann ja eigentlich keiner den anderen anstecken. Bin ich jetzt der Meinung.
1: Also wenn Andreas Vogelsammer am Sonntag im Volkspark in der Nachspielzeit dann zum Siegtreffer äh, trifft, ja. dann äh, wird es schwierig sein, die schwarz-weiß-blaue Jubeltraube zurückzuhalten, ja?
0: Also heißt, zurückzuhalten, ich meine, die Leute müssen ja dann zu mir kommen oder, oder die Kollegen, aber äh, ich glaube, es wird schwer, da die alle aufzuhalten.
1: Spricht man über sowas mal, wie man dann jubelt, wenn ein Treffer fällt, irgendwie, keine Ahnung, in einer ruhigen Minute während der Mittagspause oder sowas?
0: Nee. also mal so ganz flapsig irgendwie mal so, wenn gesagt was man machen könnte oder so. Aber das ist ja dann aus der Emotion auch irgendwie raus, was dir gerade spontan einfällt oder so. Ich habe mir nichts vorgenommen.
1: Ja, ist ja vielleicht auch am besten so, dann kommen noch ein paar spontane Emotionen in die Wohnzimmer und nicht irgendwie ein durchchoreografierter Roboterjubel.
0: jubel Eben.
1: Ja, Fogi, dann bedanke ich mich, dass du dir für unseren Podcast die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, hat mir auch sehr gefreut.
1: Und ich wünsche euch natürlich viel Glück und Erfolg in Hamburg. Gib uns vielleicht zum Schluss nochmal ähm, ja, so ein paar warme Worte mit auf den Weg. Ähm, meinst du, das klappt am Sonntag mit dem Auswärtssieg?
0: Ich bin mir schon ziemlich sicher, weil wir schon enorm fokussiert sind, enorm klar auch sind. Das Trainerteam enorm klar ist in seinen Vorstellungen und wir wollen einfach unbedingt gewinnen. Wir wollen unbedingt aufsteigen und deswegen braucht man die drei Punkte.
1: Sehr schön, das kam auf jeden Fall mit ganzer Überzeugung bei mir an und gibt mir nochmal ein gutes Gefühl zum Abschluss. Dann, ja, wie gesagt, viel Spaß und viel Erfolg in Hamburg.
0: Vielen Dank und dir nicht so viel Spaß in Hamburg, weil du bist ja nicht da, oder?
1: Nee, ich bin leider nicht dabei. Wir machen in Bielefeld wieder unsere YouTube-Live-Sendung. Sehr gut. Ey, das ist auch richtig komisch, nicht live dabei zu sein, wenn man jahrelang bei jedem Spiel immer vor Ort ist und so ein bisschen die Spieltagsluft schnuppert.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich dir.
1: Naja, wir werden es überleben. Mach dir noch einen schönen Tag, Fugi. Danke für deine Zeit.
0: Perfekt. Alles klar. Vielen Dank auch. Und,
1: und genießt noch die Sonne heute.
0: Ebenso. Das mache ich jetzt vielleicht noch. Aber nicht zu so viel vorm Spiel. Ist für meine Haut auch nicht gut, weil sonst bin ich so rot wie dein T-Shirt. So.
1: Ja, das wäre nicht so gut. Ich werde heute noch die Folge hier fertig schneiden.
0: Alles klar. Super. Ja, vielen Dank, Fogi.
1: Und einen äh, schönen Tag noch. Ciao.
0: Jawohl, danke auch. Bis dann. Ciao.